0: Eh bien, bonjour, euh, chers auditeurs des Cahiers de l'Histoire. Aujourd'hui, eh bien, je vais évoquer pour vous euh, une situation extrêmement embarrassante pour le Canada et pour le Québec. Euh, une situation embarrassante qui s'est trouvée, qui s'est passée, entre le 4 novembre 1981 et le 5 novembre de la même année, et c'est ce qu'on a appelé « la nuit des longs couteaux » à Ottawa. Alors, euh, qu'est-ce que « la nuit des longs couteaux » Eh bien, au Québec, cette expression est un terme utilisé en référence à la nuit du 4 novembre 1981, au moment où le premier ministre du Canada, pierre Elliott Trudeau, a fait accepter son projet de loi constitutionnelle par neuf des dix premiers ministres provinciaux, à l'insu du premier ministre du Québec, qui, euh, à l'époque, était René Lévesque, et qui, lui, dormait euh, non pas au Château Laurier, à Ottawa, mais à Hull à l'hôtel Plaza La Chaudière. Dans le Canada anglais, la nuit des longs couteaux est appelée le Kitchen Accord, en français l'accord de la cuisine, puisque les négociations ont débuté dans une cuisine du centre de conférence du gouvernement, situé en face de l'hôtel Château Laurier d'Ottawa, où étaient hébergés les premiers ministres concernés. Alors, D'où vient cette expression « la nuit des longs couteaux » puisque « la nuit des longs couteaux » c'est quelque chose de beaucoup beaucoup plus dramatique qui fait référence à un événement qui est survenu en Allemagne pendant la période nazie et plus précisément à la fin du mois de juin 1934 durant laquelle des personnes menaçant le statut politique d'Adolf Hitler ont été écartées des hautes sphères du parti nazi et, pour la plupart, assassinés. Alors, évidemment, il ne s'agit pas du tout d'assassinat quand on parle de la nuit des longs couteaux à Ottawa pendant cette soirée et cette nuit. Mais des commentateurs québécois, des négociations constitutionnelles canadiennes de 81, donc principalement des nationalistes, ont rapidement utilisé cette expression au lendemain de l'entente conclue au cours de la nuit par le gouvernement fédéral et neuf des dix gouvernements provinciaux sans la participation, je le répète, du gouvernement québécois et donc considérée comme une trahison puisque la plupart des provinces avaient conclu un accord de solidarité avec le Québec jusque-là. On va revenir un petit peu en arrière pour revoir le problème constitutionnel. Alors en 1981, le Canada conservait certains liens constitutionnels avec le Royaume-Uni. C'était l'acte de l'Amérique du Nord britannique en application depuis le 1er juillet 1867 et n'était encore qu'une loi du Parlement de Londres. Alors, Pierre-Éliott Trudeau souhaitait mettre fin à cette tutelle en rapatriant la Constitution canadienne du Royaume-Uni. Ce rapatriement était au centre d'une importante dispute opposant les premiers ministres provinciaux et Trudeau. Alors un groupe appelé le groupe des huit gangs of Act, composé de tous les premiers ministres provinciaux sauf Bill Davis de l'Ontario et Richard Hatfield du Nouveau-Brunswick ont soumis un plan de constitution ne comportant pas de charte des droits de la personne, mais reconnaissant un droit de veto aux provinces pour les modifications constitutionnelles. Trudeau, qui tenait à incorporer sa charte des droits de la personne dans la nouvelle constitution, menaça de recourir directement au Parlement du Royaume-Uni sans passer par le système judiciaire canadien. Alors le groupe des huit fit aussitôt appel à la Cour suprême du Canada qui décréta que le gouvernement fédéral était légalement autorisé à procéder à un rapatriement unilatéral de la Constitution, mais qu'il devait pré préférablement essayer de s'entendre avec un nombre substantiel de provinces. Alors le nombre fut volontairement laissé indéfini, mais Trudeau le situa arbitrairement entre cinq et neuf provinces, ce qui mena à une rencontre entre Trudeau et tous les premiers ministres provinciaux à Ottawa en novembre 1981. Alors, après deux jours de discussion, Trudeau proposa de soumettre son projet de constitution à un référendum national. René Lévesque accepta d'abord pour ensuite exprimer des réserves. Les autres premiers ministres, pour leur part, sachant que les Canadiens étaient majoritairement d'accord avec le projet du premier ministre canadien, souhaitaient éviter un référendum qui accorderait la victoire à celui-ci, <rire> victoire impliquant une importante réduction des pouvoirs des provinces. À la fin de cette journée de négociation, René Lévesque partit dormir à l'hôtel Plaza La Chaudière, à Hull, en face d'Ottawa, donc au Québec, en demandant aux autres premiers ministres, qui logeaient tous au même hôtel à Ottawa, eux et non pas à Hull, de l'appeler si quelque chose se passait. Et pour ce faire, il avait laissé effectivement son numéro de téléphone de l'hôtel et de sa chambre à différents collègues. Alors cette nuit-là, c'est-à-dire la nuit du 4 au 5 novembre 1981, le procureur général Jean Chrétien négocie avec ses homologues de la Saskatchewan et de l'Ontario. Les premiers ministres provinciaux acceptent de renoncer au droit de veto alors que Chrétien, avec réserve, leur offre une clause dérogatoire soit une clause qui permettrait aux provinces de soustraire certaines de leurs dispositions législatives aux exigences constitutionnelles. Alors, euh, Hartfield et Davis, c'est-à-dire l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, acceptent le compromis et disent à Trudeau qu'ils devraient conclure l'entente. Et Trudeau accepte. Alors cet accord est connu au Canada anglophone comme l'accord de la cuisine, parce qu'il est né d'une discussion ayant débuté dans une cuisine de l'hôtel, enfin du centre de conférence. Alors le matin suivant, René Lévesque, qui résidait donc à l'hôtel des gouverneurs à Gatineau, entre dans l'hôtel, pour le déjeuner des premiers ministres et il est alors informé qu'une entente est survenue durant la nuit. L'évêque refuse catégoriquement de la signer et quitte et immédiatement la salle. Et le Québec annonce le 25 novembre 1981 qu'il utilisera son droit de veto sur l'entente. Mais le 6 décembre 1982, la Cour suprême du Canada entérine une décision de la Cour d'appel du Québec statuant que le Québec n'avait jamais possédé ce droit de veto. Ah Alors, dans la régression tranquille du Québec, <rire> c'est en 2018, l'ex-ministre péquiste Roderick Tremblay souligne que René Lévesque, par sa témérité et son absence de stratégie, porte sa propre part de responsabilité dans ce fiasco. Alors, il n'en demeure pas moins que le gouvernement l'évêque avait joué avec le feu en adoptant la stratégie fort risquée de se présenter à des négociations constitutionnelles comme un gouvernement provincial parmi d'autres. Et de surcroît, sans avoir en main un mandat en bonne et due forme de la population du Québec pour participer à des négociations constitutionnelles de grande importance, et cela après avoir vu sa propre option constitutionnelle rejetée par la population lors d'un référendum spécialement tenu à cet effet. Alors, selon Tremblay l'évêque aurait dû refuser de participer à ces négociations ou encore, il aurait dû réclamer publiquement un référendum pan-canadien sur la nouvelle Constitution et de la même façon qu'il avait lui-même soumis son projet de souveraineté à un référendum populaire. Alors... Cet accord a permis à pierre elliott Trudeau de convaincre le Parlement britannique d'adopter le Canada Bill qui autorise le rapatriement de sa version de la Constitution, et ce, malgré le désaccord officiel du Québec, dont le droit de veto n'avait pas été reconnu sans équivoque par la Cour suprême du Canada. Alors la version de Trudeau de la Constitution ainsi adoptée comporte une nouvelle charte des droits et libertés qui donne préséance aux droits individuels sur les droits collectifs. Cette préséance aura pour effet de faire triompher la vision multiculturaliste du Canada, chère à Trudeau, vision qui détrône les Canadiens français de leur statut de peuple fondateur du Canada statut partagé avec les Canadiens anglais dans un Canada biculturel, et pour les considérer comme une culture canadienne minoritaire parmi d'autres. Alors, De nombreuses décisions ultérieures rendies, rendues par la Cour suprême du Canada en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés limiteront les pouvoirs du Québec, notamment en matière de langue et d'éducation. Alors plusieurs fédéralistes et indépendantistes québécois ont perçu l'accord comme un coup de poignard de la part des premiers ministres des autres provinces. Et comme l'écrivait l'ancien ministre péquiste Rodrigue Tremblay, plus d'un quart de siècle plus tard, avec son coup de force contre le gouvernement Lévesque, eh c'est le Québec tout entier et la nation québécoise que le gouvernement Trudeau spoliait. Ainsi... L'accord a fait chuter radicalement la popularité traditionnelle des libéraux au Québec pour favoriser la victoire de Brian Mulroney et du parti progressiste conservateur à l'élection suivante de 1984. Alors aujourd'hui, eh le Québec n'a toujours pas signé la Constitution canadienne, même après plusieurs tentatives qui ont échoué d'amendements Tel l'accord du Lac-Mitch en 1987 et l'accord de Charlottetown en 1990 pendant l'ère de Brian Mulroney. Toutefois, l'absence d'adhésion du Québec à la Constitution du Canada n'a aucune conséquence juridique. Alors, on va maintenant euh, parler effectivement... De cette histoire, euh, et on va écouter, eh bien, on va écouter euh, les deux sons de cloche, euh, c'est-à-dire euh, celle de euh, Pierre Elliott Trudeau <rire> et puis celle de euh, René Lévesque. Je vais donc vous faire euh, vous lire plutôt les déclarations des deux euh, principaux. Euh, concernés, c'est-à-dire pierre Elliott Trudeau et puis euh, Jean Chrétien. Alors, euh, et puis René Lévesque, excusez-moi. Alors, avant de rentrer à l'hôtel de la Chaudière du côté québécois, eh bien Claude Morin et moi, donc ça c'est René Lévesque qui parle, priment pourtant la précaution pour la forme de rappeler notre numéro de téléphone à deux ou trois des autres qui, selon leur habitude, s'étaient installés à Ottawa. Et je leur dis, s'il survient du nouveau pendant la nuit, n'oubliez pas de nous donner un coup de fil. Pas de problème, répondirent-ils, mais ils avaient beaucoup de peine à nous regarder en face. D'aucuns nous ont reproché d'être restés à hall ce soir-là. Aurait-il voulu que nous allions traîner dans les couloirs du château Laurier, peut-être même écouter aux portes et vers une heure du matin, le téléphone n'avait toujours pas sonné, sauf pour nous rappeler que l'affreux petit déjeuner nous serait servi à 8h30. Alors, revivant l'aventure dans laquelle nous étions plongés depuis le printemps et qui allait fatalement prendre fin dans quelques heures, eh bien, je mis beaucoup de temps à m'endormir. Alors, le lendemain, donc, le 5 novembre, devant traverser la rivière Outaouais au milieu de la pointe matinale du trafic, eh bien, j'arrivais en retard. Et Brian Peckford, le premier ministre de Terre-Neuve, à qui l'on avait confié le soin d'attacher le grelot, me dit simplement, nous allons, nous avons mis au point une proposition finale. C'est très court, ça se lit en deux minutes ajouta-t-il en m'indiquant un feuillet qu'on avait déposé près de mon assiette. Alors, en effet, c'était très court et non moins clair. On avait profité de notre absence pour éliminer la plus cruciale de nos exigences, c'est-à-dire le droit à la compensation financière en cas de retrait et le coup de poignard au milieu de la nuit. Pour prix de leur consentement, les autres étaient parvenus à arracher quelques concessions qui affaiblissaient sérieusement quelques dispositions de la charte. Alors bien plus que le contenu, c'est le procédé qui était intolérable. L'année précédente, le 20 mai 1981, c'est-à-dire le référendum, avait été pour nous le, un jour de deuil et infiniment triste. Ce 5 novembre 1981, c'était un jour de rage et de honte. Nous étions trahis par des hommes qui n'avaient pas hésité à déchirer leur propre signature et en cachette, sans donner au moins la peine de nous prévenir. Alors, bernés par Trudeau, lâchés par les autres, nous n'avions plus qu'à leur dire brièvement notre façon de penser avant de retourner immédiatement à Québec. Alors, tout autour de la grande table de conférence, sauf dans notre coin, ce n'était que congratulations et gros éclats de rire. Alors, je regrette infiniment, leur dis-je, de voir le Québec se retrouver à cette place que le régime fédéral s'est fait une tradition de lui réserver. Alors, une fois de plus, le Québec est seul. C'est au peuple de chez nous qu'il appartient maintenant d'en tirer des conclusions. Et quand il les fera connaître, je crois qu'on perdra vite le goût des petites réjouissances auxquelles on s'adonne en ce moment. Voilà ce que disait René l'évêque. Quant à Pierre Trudeau, il a écrit pour sa part. Eh bien, Jean Chrétien et ses deux collègues provinciaux avaient tracé le cadre d'une proposition qui répondait à l'essentiel à nos exigences. Je décidais finalement de me rallier et je déclarais à mes ministres « D'accord, j'autorise chrétien à négocier une entente à partir de ces données, mais le marché a besoin d'être un bon marché. » En le reconduisant vers la porte, j'ajoutais pour chrétien « Jean, Jean, si tu rallies à ta solution les provinces représentant, sept oh, voilà, provinces au minimum, représentant 50% de la population, il se peut que je l'accepte. Et sur ce, eh bien, j'allais me mettre au lit. Et c'est le téléphone qui me réveilla le lendemain vers 7 heures. Et Chrétien me proposait de déjeuner avec lui. Toutes les provinces, à l'exception du Québec, évidemment, acceptaient sa proposition. À la reprise des travaux, deux heures plus tard, le 5 novembre 1981, j'invitais Brian Peckford, Premier ministre de Terre-Neuve, qui ne saisit pas, je crois, l'ironie de ma démarche, à lire à voix haute les termes de l'entente, puisque de son propre aveu, c'est lui qui se situait le plus près de René l'évêque par sa conception du Canada. Puis je me tournais vers l'évêque et je lui dis, bon, allez, étonne-moi, fais un geste, « Tu as perdu cette manche, mais fais un grand geste maintenant. Rallie-toi et nous allons prendre cette décision à l'unanimité. » Alors, l'évêque s'abandonna à ses émotions. Il allait plus tard décrire ce moment comme le jour de la colère et de la honte, joué par Trudeau et, traduit et trahi par les autres. Bref, bref il ne montra pas grand intérêt pour mon ultime appel et à midi, eh bien, nous étions neuf pour signer l'accord, porter quelques toasts et ajourner la conférence. Eh bien, voici un extrait effectivement des mémoires politiques de Pierre Elliott Trudeau. Eh bien, écoutez, j'espère que cette nuit des longs couteaux vous aura euh, intéressé. Moi, personnellement, ça m'a passionné parce que je ne connaissais pas du tout euh, cette euh, Péripéties euh, juridique constitutionnelle, ce piège, on va dire ça comme ça, tendu à, à l'évêque par les provinces anglophones euh, pendant cette nuit du 4 au 5 novembre 1980. Eh bien, écoutez, si cela vous intéresse encore, vous pourrez trouver sur Internet, comme je le dis souvent. Eh bien, d'autres précisions et même des vidéos qui vous présentent effectivement les commentaires des interlocuteurs. Eh bien, chers auditeurs, moi je vous remercie pour votre écoute et euh, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci, au revoir.